0: Unternehmerische Tätigkeit, strategische Planungen oder das Abarbeiten von Tagesgeschäft? Wie schaffe ich es, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und meinen Tag so zu strukturieren, dass ich mich nicht selbst überlaste? Die Antworten jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um das vielbeschworene Hamsterrad, in dem sich Selbstständige und Unternehmer häufig befinden. Als Gründer oder Gründerin gibt es meist viele Aufgaben, die zu tun sind und häufig führt aufgrund der Teamgröße auch kein Weg daran vorbei, dass man an allen Ecken und Enden mit anpackt. Das ist okay, zumindest für eine gewisse Zeit. Doch dann ist es wichtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie ich eigentlich mehr am statt im Unternehmen arbeiten kann. Und für Antworten auf diese Frage steht mir heute Thomas Mangold zur Seite. Thomas ist Experte und Berater für Zeit- und Selbstmanagement, Zugeschaltet ist Thomas aus Wien. Guten Morgen, Thomas.
1: Guten Morgen, René, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
0: Gerne. Mehr am statt im Unternehmen arbeiten. Vielleicht klären wir erstmal zu Beginn, was das eigentlich bedeutet. Thomas, wenn Unternehmer, Selbstständige auf dich zukommen und irgendwie ein Problem, in, 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 ja, vielleicht fühlen oder haben, irgendwie so ein bisschen wahrnehmen, in welcher Situation sind die Unternehmer meistens? Was was bedrückt die so?
1: Ja, also am, am besten kann man es, glaube ich, mit einem Handwerks, Handwerksbetrieb vergleichen. Also wenn der, wenn, der, wenn der Chef dann mehr auf der Baustelle verbringt, als, als Zeit im Büro verbringt, dann wird es natürlich problematisch. Und die, die erkennen das Problem in der Regel sehr, sehr schnell. Also man, man wird es vielleicht ein bisschen brauchen, ein bisschen Zeit brauchen, bis man es erkennt, aber man erkennt sehr, sehr schnell, dass einem einfach so ein bisschen die Zügel entgleiten oft. Ja, die haben so das Gefühl meistens, dass sie eigentlich mehr dahin schwimmen, als dass sie irgendwie die Steuerung ihres Unternehmens in der Hand haben. Und das ist dann natürlich etwas, was sich sehr, sehr schnell aufs Gemüt, aber auch auf die Zahlen schlägt oft und da muss man dann rechtzeitig gegensteuern natürlich. Es ist schon klar, dass es, es, die meisten Betriebe entwickeln sich halt von einer One-Man-Show oder viele Betriebe von einer One-Man-Show zu zu einem größeren Unternehmen mit Mitarbeitern und da rechtzeitig diesen Switch zu schaffen, eben vom Mitarbeiter quasi im eigenen Unternehmen zum Unternehmer, der vermehrt am Unternehmen arbeiten sollte, da tun sich echt viele extrem schwer, weil man ja auch so, und das muss man eben auch immer bedenken, man hat ja so ein Unternehmer gestartet, weil man die Profession ja gern macht meistens. Das, was man tut, macht man ja gerne. Aber man sollte dann trotzdem rechtzeitig umschwingen und schauen, wie kann ich auf die, Seite des Unternehmers kommen. Wie kann ich die Steuerung meines Unternehmens übernehmen? Und wie kann ich alles andere dann in, in irgendeiner Form an die Mitarbeiter übergeben? Das ist das Ziel. Und das Problem ist halt, dass viele haben, dass sie merken, dass sie auf der falschen Seite viel zu viel Zeit auf der falschen Seite, also im Unternehmen quasi verbringen und viel zu wenig Zeit auch haben, am Unternehmen zu arbeiten. Und das ist dann natürlich, ähm, ja, da beißt sich die Katze irgendwo in den Schwanz und dann so ein Teufelskreis, aus dem man ganz, ganz schwer nur rauskommt. Und äh, das Geht dann natürlich auch auf die Lebensqualität, klarerweise.
0: Mhm. Genau, das ist ein gutes Stichwort, bevor wir darauf eingehen, was denn eigentlich die dann wichtigen Aufgaben für den Unternehmer sind. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick darauf, also was ist das Problem, was daraus resultiert? Wenn ich im Prinzip ähm, alleine gestartet habe, dann die Mitarbeiter und bin aber immer noch sehr, sehr stark im Tagesgeschäft eingespannt, welche Risiken ergeben sich daraus?
1: Die Risiken sind einerseits dadurch da gegeben, dass ich dann natürlich auf die auf die unternehmerischen Aufgaben vergesse ja, oder die weglasse oder was halt viele machen, die sind halt von quasi 9 to 5 im Tagesgeschäft und von five to 9 dann ungefähr, ja nicht ganz hoffentlich, aber sind sie dann als Unternehmer tätig, ja. was natürlich auch problematisch ist und was dann auch auch so, also ich merke das bei vielen Menschen, die in dieser Situation sind, mit denen ich arbeite, ist das dann natürlich schon so eine Gereiztheit da, ist schon so ein ein, ein Widerwille da, auch mich sich mit den unternehmerischen Tätigkeiten zu beschäftigen, weil die halt so immer, wie soll ich sagen, die waren halt immer so das zweite Glied mhm. und das ist halt immer etwas, was man aufgeschoben hat, so auch so auf typische Aufschieberitis-Aufgaben, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen und dann staut sich da unheimlich viel an und dann steht man an, an, vor einer Wand quasi an, an Arbeiten, an Aufgaben und vielen, vielen mehr, die erledigt gehören, weil es halt dazu gehört, einfach sich um Kunden zu kümmern, um Marketing zu kümmern, um Mitarbeiter zu kümmern und vieles, vieles mehr und vor allem aber auch um Strukturen und Prozesse zu kümmern. Mhm. Ich glaube, das große Problem ist, dass dass diese diese Menschen, die dann oder diese diese Unternehmer, die sehr, sehr viel im Unternehmen arbeiten, darauf vergessen, Strukturen und Prozesse zu implementieren, um sich das Leben und den Mitarbeitern auch das Leben leichter zu machen und den Kunden. Also alle hätten ein leichteres Leben, wenn es diese Strukturen und Prozesse gibt. Die gibt es aber in der Regel nicht. Es gibt nur eben diese, diese Wand voll Arbeiten. Ähm, ja, und das ist dann halt natürlich mit mit gewissen Widerwillen wird das dann oft erledigt. Und ähm, weil es halt erledigt werden muss, höre ich auf. Ich muss es ja irgendwie machen, also mache ich es halt irgendwann in der Nacht mhm. ja, und, und dementsprechend sieht dann auch die Qualität dieser Arbeiten oft aus und das ist dann halt wieder so ein Teufelskreis und wieder, wieder einmal mehr hinunter die Spirale.
0: Mhm. und Das Unternehmen ist ja auch dann nach wie vor sehr, sehr abhängig von dieser einzelnen oder es kann ja auch zwei Gründer, Gründerinnen sein, ähm, die im Prinzip im Führungsteam sind, aber auf jeden Fall bleibt das Unternehmen hochgradig abhängig von, von diesem Führungsteam. Absolut. Was eine Gefahr ist, weil wenn die mal ausfallen, wenn die vielleicht auch nicht mehr wollen oder wenn später ja auch übergeben werden soll, ne? an ja. Nachfolger, also ein bisschen in der Zukunft, aber im Endeffekt führt das ja, äh, hoffentlich führt das eigene Unternehmen dahin, dass sie es auch irgendwann übergeben kann. Ja. Ähm, aber das ist dann ähm, umso schwieriger, wenn eben diese Prozesse und Strukturen, darauf kommen wir dann noch, äh, von denen du gesprochen hast, nicht implementiert sind, sondern wenn sich alles um diesen einen äh, oder die zwei Gründer, Gründerinnen äh, nach wie vor dreht.
1: Absolut, das ist hochrisikovoll. Also ich habe das jetzt erst in, in, in einem Coaching wieder miterlebt, äh, wo, der, wo der Gründer dann aufgrund massiver gesundheitlicher Probleme ausgefallen ist und wo sich dann zum Glück gezeigt hatte, dass er doch sehr, sehr gute Mitarbeiter hatte, die das dann teilweise abgefedert haben, aber natürlich nur teilweise abfedern können, ganz klar und nicht ganz. Aber da muss man dann auch riesen Glück haben. Und ähm, da muss man halt rechtzeitig wirklich darauf schauen, dass man sie eben diesen Strukturen setzt. Also ich würde sogar so weit gehen, wenn ich heute jemanden empfehlen würde, der ein Unternehmen gründen will, dann müsste eigentlich mit den Strukturen Strukturen schon vorher anfangen, bevor der erste Mitarbeiter oder sonst irgendwer an Bord ist und auch jeder Selbstständiger natürlich, sollte klarer sich mal Gedanken machen über Strukturen, weil das ist halt etwas, so wieder, wie der Zinseszinseffekt beim Geld ist, das halt der Zinseszinseffekt der Zeit. Weil wenn ich diese, diese Gedanken mir rechtzeitig mache und wenn ich diese Gedanken mir, mir dann zu Papier bringe und implementiere, eben in, wie wir gesprochen haben, Strategien, Systeme, Methoden und dergleichen mehr, dann habe ich dadurch in der Zukunft einen enormen Zeitgewinn. Aber dazu muss ich mich halt, wie es, wie es halt so oft ist im Leben, einmal hinsetzen, muss das einmal konzipieren, muss es vielleicht auch mal testen, wieder überarbeiten und sowieso un ständig optimieren. Das ist ja eigentlich die Aufgabe des Unternehmens, das auch weiter ständig weiter zu optimieren. Und dann wird das gut laufen, dann wird die Maschine geölt sein und wird gut laufen. Darauf vergessen halt viele und dann gibt es irgendwann einen Motorschaden und das ist halt schade.
0: Das ist die gut klingende Theorie? Ja, Bef da gehen wir auch gleich äh, rein und schauen, wir, wie wir das in die Praxis umsetzen können. Um vielleicht jetzt die Motivation noch zu steigern, äh, das jetzt auch weiterzuhören und zu sagen, ich mache das jetzt ähm, nochmal andersrum. Was sind denn die häufigen Einwände, die du dann hörst, wenn du das so vorträgst? Ne, man setzt euch mal hin, macht euch Gedanken um Strukturen. Das hilft euch dann gemäß Zinseszinseffekt. Trägst du das schön vor, ist auch ganz klar nachzuvollziehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele dann sagen, ja, aber. So, was kommt dann meistens als, als Einwand? Warum das jetzt dann doch nicht geht?
1: Da kommen viele Einwände. Also das ist durchaus unterschiedlich. Ja, aber ich muss mich doch jetzt um das Projekt kümmern. Ja, aber ich habe jetzt doch Wichtigeres zu tun und Dringenderes zu tun. Also da kommen dann die verschiedensten Ausreden. Das Problem hinter diesen Ausreden ist einfach die falsche Priorität. Ja? Das heißt, ich muss, ich muss einfach dann wirklich sagen, welche wovon profitiert mein Unternehmer in zehn Jahren? Wenn ich zehn Jahre so weitermache, werde ich wahrscheinlich den siebten Herzinfarkt haben als Unternehmer mhm. möglicherweise oder will ich irgendwann was ändern? Und da kommen da kann man halt Ausreden wie eben aktuelle aktuelle Sachen sind wichtiger mhm. oder die Baustelle, da ist gerade, da brennt es gerade wieder mal und dort brennt es gerade wieder mal. Also es kommt es, es ist ja ständig irgendwas. Es gibt ja ständig irgendwas zu tun und es gibt ja ständig irgendwo Probleme und man kann viele Dinge vorschieben und ich weiß schon, warum das auch passiert, weil es natürlich ein Prozess ist, der... Einerseits die wo man, wo man sehr in Wunden bohren muss. Ja, ganz klar. Wenn ich diese Strukturen herstellen will, dann muss ich mir zunächst einmal eingestehen, dass es dass ich was falsch gemacht habe. Das ist einmal Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei ist halt, dass ich mir wirklich dann Gedanken machen muss, wie ich diesen Prozess sinnvoll aufsetze und vor allem, wie ich auch, wenn ich schon Mitarbeiter habe natürlich, wie ich diesen Mitarbeitern, diese Prozesse und Strukturen jetzt, wo so lange strukturlos gearbeitet wurde, ja wie kann ich die dazu motivieren, das zu tun? Das ist ein großes Problem für viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Die wissen es sehr wohl, mhm. aber die denken sich halt, ja, die Mitarbeiter, für die wird das auch ein Problem und ist auch vielfach eine, eine Hürde, die zu nehmen ist. Keine unüberwindbare, aber eine Hürde zu übernehmen ist. Und genau deswegen kommen halt extrem viele Ausreden, wie ich habe jetzt keine Zeit, ich habe irgendwo, wo es wo, brennt und ich da, diese Baustelle muss noch fertig werden. Und da habe ich auch noch. Also, es kommen da immer wieder auf aktuelle Themen bezogen Ausreden eigentlich, ähm, warum ich das jetzt gerade nicht machen kann. Und ja, aber es ist, mhm. es ist so, wie die beste Zeit, der beste Zeitpunkt an Baum von Pflanzen war vor zehn Jahren. Der zweitbeste ist immer jetzt, ja. Also, das ist.
0: Ja wenn ich irgendeine Tagesaufgabe löse, ne, dann habe ich schnell eine Belohnung im Endeffekt. Ne? Dann kann ich sagen, oh, das habe ich jetzt geschafft. Ja. So, ne? und, und, und ich kann zurückgucken auf den Tag und ja. klar habe ich irgendwie wahrscheinlich das Gefühl, ich bin noch nicht so richtig vorangekommen in, im Hinblick auf, auf, auf das, was ich eigentlich langfristig möchte, aber oh, heute habe ich viele Dinge gelöst, ich, ich fühle mich irgendwie gut, kleine Erfolge. Ne? Und, und das ist dann so ein, ja, vielleicht auch so eine Art Selbstbetrug in dem Moment. Ja. Man war beschäftigt, <lacht> aber eben nicht mit den wirklich wichtigen Dingen. Ja
1: ganz genau, das ist es, ganz genau, das ist es. Du, du sagst es ganz genau, so wie es ist, ja. Also, das ist halt etwas, ich, ich bin geschäftig, ja, vielleicht, ja, mhm. und ich fühle mich dauernd, als würde ich tun und als würde ich, so wie du es im, im, im Intro beschrieben hast, im Hamsterrad laufen. Ja, das tue ich ja auch. Ich tue ja auch im Hamsterrad laufen. Aber mal aus dem Hamsterrad rauszusteigen und das Hamsterrad zu adjustieren, vielleicht wäre eine ganz gute Idee in diesem Zusammenhang. Und genauso ist es, ja. Also, man, 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 man fühlt sich halt produktiv. Mhm. Und gerade wenn man, ich, ich kenne viele Unternehmer, die tatsächlich auch mit ihren mit ihrem, mit ihrem Hintern auf wahnsinnig vielen Baustellen äh, tanzen quasi und, und die das wirklich auch gut machen und gut managen. Aber genauso wie du es gesagt hast, wenn der Schlüsselelement dann ausfällt, der Unternehmer, dann ist alles vorbei in der Regel. Und das ist ja ein, ein, ein hohes Risiko, was viele eingehen, ähm, dessen sie sich gar nicht bewusst sind. Mhm.
0: Und an der Stelle müssen wir es wahrscheinlich auch so deutlich sagen. Ne? Ich bin zwar beschäftigt, geschäftigt, erledige viele Dinge, ähm, aber meine essentielle Aufgabe als Unternehmer vernachlässige ich an der Stelle. Und ja. das geht eigentlich nicht. Ne? Also im, im Sinne, wenn ich mit mir selbst ein Mitarbeitergespräch führen würde, dann, dann müsste ich mir eigentlich vorhalten, ähm, <lacht> okay, du, du bist zwar viel aktiv und, und du, du schaffst auch was fürs Unternehmen, aber eigentlich ähm, erledigst du nicht die Aufgaben, um die du dich kümmern sollst. Ne? Und, und das ist nämlich, das sind Unternehmeraufgaben. Absolut. Vielleicht da diesen Kontrast jetzt mal aufzuzeigen, ähm, was sind denn die klassischen Unternehmer Aufgaben die viel stärker in den Fokus rücken sollten versus im Tagesgeschäft, äh, bin ich hier involviert, da involviert, ähm, worauf kommt es da an?
1: Ja, also da stellt sich mal zur nächste Frage, wo will ich mein Unternehmen eigentlich in 5, in 10, in 15, in 20 Jahren sehen? Also das ist einmal die Frage, die sich, welche, welche Vision habe ich mit meinem Unternehmen überhaupt und was will ich für mich oder auch für die Gesellschaft oder für meine Mitarbeiter oder für wen auch immer erreicht haben? Das ist halt ein Gedanke, den machen sich viele beim Start und dann kommt dieser Gedanke in irgendeine Schublade und verstaubt dort und wird maximal beim Ausmisten der Schublade wiedergefunden irgendwann. Ah, ah vor 10 Jahren hatte ich ja diese, diese, diese Ziele und hatte ich ja diese Visionen. Um, und die sind eigentlich in Vergessenheit geraten. Das heißt, die gehören einmal ganz, ganz groß herausgearbeitet. Und äh, da muss ich mir dann halt auch sagen, wie will ich diese Ziele erreichen? Welche? Und das immer wieder beim Strukturen und Prozesse. Welche Strukturen und Prozesse muss ich in meinem Unternehmen implementieren eben, damit es auch unabhängig von mir läuft? Das ist ja das Große. Die, die besten Vorgesetzten machen sich eigentlich überflüssig de facto. Mhm. Ähm, und das ist ja auch das Ziel eigentlich jedes. Also jedes Mal, wenn ich mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern plaudere, das heißt ja, ich will irgendwie jetzt der Gas geben und dann will ich so quasi mal kurz auf dem Vormittagscafé vorbeischauen im Unternehmen, ob alles läuft, will vielleicht ein paar Tipps geben und will eigentlich schon wieder weg sein, weil dann macht das ein Geschäftsführer für mich weiter. Das Ziel erreichen die wenigsten. Und das ist halt das Problem, weil ich mich da eben nicht auf Strukturen, auf Prozesse konzentriert habe, weil ich nicht meine Vision genau kenne und weil ich dann halt natürlich auch... also was sind die klaren Unternehmeraufgaben? Das, klar, das sind Managementaufgaben einfach. Das ist einfach zunächst einmal Delegieren, optimales Delegieren. Das heißt, zu schauen, wo kriege ich überhaupt die Experten ins Unternehmen, wenn das Unternehmen wächst dann natürlich, die dann wirklich Experten auf den jeweiligen Bereich sind. Weil ein Unternehmer, der sich um Marketing, um Mitarbeiter, um alle unternehmerischen Aufgaben können, der wird zwar alles können, ja, aber nirgendwo Profi sein. Und da muss ich mal dann auch darauf schauen, wie schaffe ich es eben, mein Unternehmen genau in so eine Lage zu bringen, damit das wirklich von alleine fährt, das Schiff von alleine fährt und dass ich es im besten Fall noch einen Kapitän übergeben kann und ich der Reder bin sozusagen. Also das wäre das, 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 das Optimale natürlich. Und da kann halt solche Aufgaben dazu, weil selbst wenn ich noch nicht so weit bin, ja, ja. dann klar, Personalmanagement, Marketing, das sind die Aufgaben, wo, wo bekomme ich neue Kunden her. Ja, neben dem Strukturen und Prozesse implementieren, ist das mit Sicherheit, sind das mit Sicherheit wirklich wichtige Aufgaben, Finanzkennzahlen und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Aufgaben, die der Unternehmer wahrnehmen kann. Das sind bei Gott keine Nebenbei-Aufgaben, sondern das sind schon tagesfüllende Aufgaben, wenn ich sie ernst nehme, auf jeden Fall.
0: Ja. Oder ich schieb sie halt immer oder versuche sie dann nach der Arbeit, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist, ja. noch, noch halbwegs zu erledigen. Ne? Damit, damit, <lacht> weil, weil ich weiß eigentlich, ne? es ist wichtig, ich muss mich darum kümmern, ja. aber ich sehe halt die Dringlichkeit oder schätze die, die Dringlichkeit anders ein als eben, der Kunde wartet bis 16 Uhr auf das Angebot. Ist auch wichtig. Und oh, da ist ja eine Deadline. Oh, dann ist auch dringend. Ne? Dann ziehe ich das vor. Und, und äh, bei den anderen ist diese Deadline relativ unbekannt. Ähm, ne? Weil es kann eine Zeit lang gut gehen. Ich ja. weiß halt nicht, wann wann es dann schief geht. Ne? Wann es dann wirklich zu spät ist, ähm, weil ich die Dinge zu lange aufgeschoben habe. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, ja. ähm, warum ich es dann immer rausschiebe. So. Also wir hatten das große Bild. Ja malen erstmal und einen Blick behalten, also Vision, Mission, Purpose, wie es ja jetzt auch ähm, quasi im Neudeutschen heißt, äh, der, dieser Nordstern, der, der gesetzt werden soll, ja. dass das klar ist, dass daran kontinuierlich gearbeitet wird, dass der auch nachgeschärft wird, weil das äh, ist ja auch häufig so ein Thema, ja. gerade wenn, äh, wenn neue Mitarbeiter kommen, wenn das Team immer größer wird. Ich muss denen das auch erklären. Ja. Na, also kontinuierlich nachhalten, dass, äh, dass das auch die neuen Verinnerlichen, sonst äh, entsteht da ja auch eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und dann das Runterbrechen ähm, auf die Ziele. Und dann hast du ja, das kam jetzt ja schon ein paar Mal, Prozesse und Strukturen. Was hat es mit Prozessen und Strukturen auf sich, be beziehungsweise welche sind besonders wichtig ähm, aus deiner Sicht?
1: Also zunächst einmal muss ich, wenn ich, wenn ich vom Thema Produktivität her denke, muss ich, na, zunächst einmal haben wir schon besprochen, also ich lasse jetzt das Thema Vision mal weg. Unternehmensziele, die müssen natürlich bekannt sein. Unternehmenswerte wäre auch ganz schön. Natürlich, welche, welche Werte wollen wir verkörpern? Welche Werte sollen meine Mitarbeiter verkörpern? Natürlich auch was, was nicht zu vernachlässigen ist. Mhm. Aber dann sind wir eigentlich schon jetzt da. Und wenn ich, wenn ich von Systemen und Strukturen spreche im, im Bereich von Produktivität, dann meine ich so etwas, wie sieht die Kalenderhygiene aus? Wie, wie gehen wir mit E-Mails um? Wie sieht unsere, unsere Kommunikation im Unternehmen, aber auch mit Kunden generell aus? Was wollen wir uns dafür Regeln setzen? Wie wollen wir im Team miteinander kommunizieren? Wie, 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 wie sind so die Erwartungshaltung? Ich glaube, Erwartungshaltung ist ein wahnsinnig großes Thema. Erwartungshaltung ist in vielen Unternehmen eigentlich ein, ein ungeschriebenes Gesetz. Alles sehr, sehr nebulös. Keiner weiß es eigentlich genau. Alle reimen sich irgendwas zusammen. Ja, was ist denn jetzt genau die Erwartungshaltung? Muss ich am Wochenende meine E-Mails lesen oder muss ich am Wochenende nicht meine E-Mails lesen? Ja, und, und solche Dinge. Ja, also, und auch wirklich eine, eine, eine eine, eine Produktivitätsprozesse zu setzen, dass jeder auch wirklich weiß, worum geht es, wie arbeite ich produktiv. Da können wir dann vielleicht später in einer der nachfolgenden Podcast-Folgen sicher noch einsteigen. Und das zweite ist, das ist, der zweite wichtige Punkt ist einfach, du kommst heutzutage nicht mehr drum herum, ein firmeninternes Wiki aufzubauen, ein gutes firmeninternes Wiki aufzubauen. Mhm. Also wie Wikipedia im, 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 im Großen brauchst du ein Wiki für, deine, für dein Unternehmen ganz einfach, um einfach alle Prozesse, die sich irgendwie strukturiert darstellen lassen, also zum Beispiel in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, in einer, einem kurzen Videotutorial oder in welcher Form das dann am Ende des Tages auch immer ist, ist es ja vollkommen egal, dass das da ist. Denn was, was neben, neben dem, dass natürlich der Unternehmer ausfallen kann, was in einem Unternehmen natürlich das Worst-Case-Szenario ist, mhm. vor allem, wenn es keine Strukturen und, und, und äh, Sonstiges hat, ist natürlich das große Problem, was ist, wenn Schlüsselmitarbeiter ausfallen? Ja, was ist, wenn, wenn wichtige Mitarbeiter ausfallen? Und für meine, meine Regel, in meinem kleinen wohlgemerkten Unternehmen natürlich ist ganz klar, wir erstellen wie wenn ich einen, einen, einen 15-jährigen Azubi vor dieses Wiki setzen, äh, setze, dann sollte der auch zumindest von den Basisaufgaben wissen, was zu erledigen ist. Und genau das ist es, wo, wie ich ein Wiki erstellen muss, mit welchem, mit welchem Mindset ich ein Wiki erstellen muss. Und so stelle ich als Unternehmer sicher, dass das Wissen, durch eben diese Strukturen und Prozesse, die in diesem Wiki abgebildet sind, dass das Wissen im Unternehmen bleibt. Also auch wenn Mitarbeiter mal wechseln sollten, das Wissen bleibt im Unternehmen, zumindest ein Teil dieses Wissens. Das Gesamte natürlich nicht, weil Erfahrungswerte und Erfahrungsschätze kann man natürlich nicht oder ganz, ganz schwer abbilden. Mhm. Aber alles, was irgendwie systematisch abbildbar ist, das müsste ich eigentlich in so einem Firmenwiki abgebildet haben. Da geht es um Dinge wie, wie wie melde ich mich krank, also die ganz einfachen einfachen administrativen Dinge, bis hinein zu Prozesse, keine Ahnung, wenn es ein Online-Unternehmen ist Wie setze ich eine Facebook-Ad auf und, und zumindest die das, da, 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 Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass die da ist und dass das jemand machen kann, wenn eben die Schlüsselperson ausfällt. Und genau das sind solche Dinge. Ja, ich weiß schon und da kommt halt immer das Gegenargument. Ja, aber das kostet ja unheimlich viel Zeit, nicht nur mich als Unternehmer, sondern auch meinen Mitarbeitern. Unheimlich viel würde ich einmal wegstreichen. Ja, es kostet Zeit definitiv, aber es wird mir so oft den Arsch retten, wenn ich das habe ja, und sehr, sehr viel Geld im Anschluss kosten äh, bringen eigentlich, also nicht kosten, sondern bringen, ähm, weil eben Fehler, die passiert sind, sehr, sehr leicht auszumerzen sind und vieles, vieles mehr. Also solche Systeme und Strukturen gehören einfach in jedes Unternehmen rein und wenn ich damit rechtzeitig beginne und das rechtzeitig aufbaue, natürlich muss ich so ein Wiki auch immer wieder warten, aber das Warten ist dann das, das geringste Problem, das machen dann immer eh meine Mitarbeiter für mich, also das ist was Einfaches und das immer wieder zurück, da springe ich jetzt wieder zurück zum Thema Erwartungshaltung, wenn ich so ein Wiki habe, dann kann ich da die Erwartungshaltung auch ganz klar abbilden. Und damit ist es schon wieder, schon wieder für jeden einfach. Also und, und der nächste Vorteil, Onboarding von neuen Mitarbeitern wird kinderleicht und kostet einfach kaum noch Zeit. Ja. Das ist der nächste Vorteil. Also es hat extrem viele Vorteile, sich so Systeme und Strukturen zurechtzulegen. Ähm, nur muss man es halt einmal starten und muss halt einmal loslegen damit.
0: Mhm. Bei uns ein ähnliches Thema. Ähm, ich würde von mir auch sagen, ich mache Aufgaben, die, die ich als Geschäftsführer eigentlich nicht machen sollte. Okay, warum mache ich sie? Weil es fehlen, fehlt noch ein Mitarbeiter, der diese Aufgaben vielleicht übernehmen kann. Also gut, da wäre der erste Schritt, <lacht> auf die Suche nach den, nach den passenden Mitarbeitern zu gehen und die einzustellen. Und tatsächlich, vor dem Moment sage ich mir, naja gut, solange jetzt eh keiner da ist, schreibe ich es auch nicht runter und mache einen kleinen Leitfaden, wie man es denn macht. Genau. Für, für den Fall, dass dann jemand da ist. Ich mache das dann, wenn jemand da ist. Führt aber wahrscheinlich dazu, dass A, keiner da sein wird in der Zukunft, weil ich es erstens nicht angehe, dass die, diese Aufgabe äh, wegzudelegieren beziehungsweise jemanden zu suchen, der es deshalb machen kann und dann eben auch ähm, die Anleitung dafür nicht geschrieben habe, sodass das dann auch viel schwieriger sein wird, das dann auch wirklich zu übergeben. So, ne? Also ähm, vielleicht dieses erste Thema nochmal, ne? das, ähm, wie kann ich mich als Unternehmer, Geschäftsführer erstmal damit auseinandersetzen, wie werde ich denn Aufgaben los, die ich gerade mache, die ich aber eigentlich, die, die nicht zur Tätigkeit eines Geschäftsführers, Unternehmers ge gehören. Was sind da so die, die ersten Schritte oder wie? Vielleicht erfasse ich auch erstmal, was mache ich eigentlich alles gerade? Ähm, ja. und, und dann sortieren wir. Okay, was sollte ich davon eigentlich gar nicht machen, weil das gehört nicht in mein Aufgabenfeld? Definitiv.
1: Also du musst, du musst be immer beginnen mit dem Erfassen natürlich, das ist ganz klar. Ähm, da, da würde ich dir echt mal empfehlen, also zu, in, in zwei Schritten das Erfassen einfach zu machen, nämlich zunächst einmal überhaupt mal die, 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 die To-Do-Listen und Kalender herauszukramen und so die letzten Wochen durchzugehen, mhm. ja, vielleicht sogar die letzten Monate, je nachdem. Und alles, was du dort findest und was dir ins Auge hüpft und was du sagst, okay, eigentlich ist das nicht meine Aufgabe als Unternehmer oder als Geschäftsführer oder was auch immer, das markierst du zunächst einmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Das musst du wirklich extra machen. Also das ist so, so, so um, um einfach mal den Blick zu bekommen, was sind überhaupt meine Aufgaben und was sind nicht meine Aufgaben. Da kann man auch vielleicht einen Schritt noch davor setzen und sagen, ich definiere zunächst einmal, was ist meine Aufgabe und alles, was nicht in dieses Raster fällt oder durch diesen Filter nicht durchgeht, das kommt dann eben auf diese Liste. Das heißt, zunächst einmal wirklich die Punkt für Punkt herunterschreiben. Das wird dann wahrscheinlich eine elendslange Liste und dann, wenn ich die mal habe und dann habe ich schon so ein bisschen meinen Blick geschärft für was ist eigentlich meine Aufgabe und was ist nicht meine Aufgabe, weil das Problem ist, wenn ich die, die Scheuklappen des Arbeitsalltags aufhabe, dann tue ich mir wahnsinnig schwer, das zu erkennen, weil ich einfach nicht die Achtsamkeit darauf habe. Aber wenn ich mir ein paar Stunden Zeit nehme, zwei, drei Stunden und mal das aufschreibe, habe ich das. Und Dann die nächsten 14 Tage im laufenden Betrieb weiterführen diese Liste. Was fällt mir noch auf? Was ist noch, was, was, was da alles rauskommt? Dann habe ich wahrscheinlich eine elendslange Liste. Und dann nehme ich diese Liste einfach zur Hand und schreibe mal zwei Dinge drauf. Zunächst einmal die Zeitersparnis, die ich dadurch habe. Das heißt, ich, ich schätze ungefähr, ich muss jetzt nicht auf die Minute genau sein, aber ich schätze halt ungefähr ab, mhm. was da wichtig ist und, und was, 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 wie lange das dauern wird ungefähr. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, ich muss mir dann im gleichen Zusammenhang, und das empfehle ich wirklich im gleichen Arbeitsschritt fast zu tun, ich muss mir überlegen, jetzt, wenn ich diese Zeiten alle frei bekomme, was mache ich stattdessen? Mhm. Das Problem ist nämlich immer, es entsteht und wenn du dann den Mitarbeiter einstellst, entsteht bei dir ein Vakuum. Ja, plötzlich ein Zeitvakuum. Du hast plötzlich, also wenn du den Mitarbeiter direkt einstellst, vielleicht noch mit dem Onboarding ein bisschen beschäftigt, aber dann entsteht ein Zeitvakuum. Und dieses Vakuum, darauf musst du unbedingt achten, dass sich das jetzt nicht randommäßig mit irgendwelchen neuen Aufgaben füllt, mhm. sondern dass du wirklich klipp und klar sagst, okay, ich habe jetzt diese drei unnötigen, für mich unnötigen Arbeiten aufge äh, delegiert quasi und jetzt nehme ich mir dieses Thema her und dieses Thema ersetzt dieses Thema. Ja, das kann natürlich jetzt dann auch Freizeit sein oder sonst irgendwas, ganz klar. Aber ich würde schon sagen, zum Beispiel, ich habe bisher das Marketing vernachlässigt als Unternehmer. Ich kümmere mich jetzt da vier Stunden um, pro Woche ums Thema Marketing mehr. Dafür habe ich diese und diese Abgaben abgenommen. Also, dieses nicht, dieses Vakuum nicht entstehen lassen, sondern, sondern sofort wieder befüllen, weil sonst befüllt sich's, ähm, ja, mit, mit, mit wieder dringenden Aufgaben, die ja sowieso immer aufpoppen. Das ist schon gefährlich.
0: Also, den strategischen Teil der Arbeit halt auch erhöhen, ne? Also, dieses äh, Strategie versus ähm, operativ, ne? Also, wo können dann eigentlich neue Geschäftschancen entstehen? Ähm, was macht eigentlich mein Wettbewerb? Ähm, bin ich da noch, ähm, also, also muss ich auch reagieren und so weiter? Also, diese Dinge, für die bleiben ja im Tagesgeschäft, also im operativen Geschäft, kaum Zeit. Und, und das ist eigentlich vermutlich das Ziel, ähm, dass ich diesen Anteil an Arbeiten erhöhe. So, ähm, und, und eben wirklich operativen ja Krimskrams, nenne ich es jetzt einfach mal, ist nicht despektierlich. Es muss ja gemacht, also gut, es müssen nicht alle Dinge gemacht werden. Auch da <lacht> sollte ich wahrscheinlich ganz genau nachschauen, <lacht> was muss denn wirklich gemacht werden. Aber ähm, viel muss halt operativ gemacht werden, damit es ähm, läuft. Um, aber den strategischen Teil meiner Arbeit um in der Arbeitswoche, der muss irgendwie wahrscheinlich wachsen. Sonst, ähm, sonst, sonst kann ich ja Unternehmeraufgaben gar nicht, gar nicht wahrnehmen. Absolut,
1: absolut. Und was auch ein bisschen dazu gehört, ich habe das jetzt erst wieder in, in, einem Unternehmercoaching wieder, wieder sehr, sehr schön vor Augen geführt bekommen, ist einfach auch mal Langeweile zu haben. Ja? Weil, ich weiß nicht, wann bei dir die besten Ideen entstehen, René, aber wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn du im, im Hamsterrad, ja, Im tja, ist aber langweilige Arbeit, oder? Es ist, es ist sowas, ja. ja. Also ja, bei so langweiligen ja. Dingen auch die wieder mal ins, 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 ins Leben zu integrieren, weil die lassen wir ja dann meistens weg, ja. Das kann ich auch nur empfehlen, weil da hast du dann die besten Ideen auch. Also wenn es um Ideen sprießen geht, einfach mal Langeweile herstellen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de Nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, so Also ich gehe quasi meine Tätigkeiten durch, habe eine Liste, kriege auch raus oder kann schon erfassen, wie viel ähm, Zeit ich gewinnen kann. Ähm, Suche dann nach entweder Mitarbeitern im Team, die das äh, übernehmen können. Oder suche nach neuen Mitarbeitern und habe ja dann dieses Thema Delegieren. Ja. Ähm, damit ich es auch wirklich übergeben kann, damit ich kein Mikromanagement betreibe hinterher, weil ich immer den Eindruck habe, ah, erledigen die das jetzt auch richtig, ich <lacht> kontrolliere nochmal nach, ich habe Angst, da geht was schief. Dann habe ich ja nicht viel gewonnen. So, wie, was hast du da noch für Tipps? Ähm, um damit wir dann auch wirklich diesen Schritt gehen können und ich mich, spreche mal meinen Bildern, mich beruhigt zurücklehnen kann. Ja um mich dann meinen neuen Aufgaben zu widmen.
1: Genau, also das ist natürlich ein, ein, ein spannendes Thema, weil du musst natürlich zunächst einmal deine Glaubenssätze zum Thema Delegieren loswerden. So, ja, niemand macht das so gut wie ich. Ja, ich bin der Einzige, der es so richtig macht. Und kontrollieren prinzipiell, also kontrollieren ist ja nichts Schlechtes. Es ist ein Kontrollprozess, es ist ja auch eine Unternehmeraufgabe, einfach Kontroll, zumindest Stichprobenartig mal wieder zu kontrollieren und das alles zu machen. Mhm. Aber wenn ich was festgestellt habe in, in, in meiner jahrelangen Erfahrung, ist mittlerweile, dass beim Delegieren, wenn bei Deleg also wenn irgendetwas schief geht, dann liegt die Schuld, zu 95% Prozent beim Sender und maximal zu 5% Prozent beim, beim, beim Empfänger. Mhm. Ja, also das ist ganz einfach so. Das heißt, ich muss mir wirklich überlegen und da wieder diese, ohne, ohne das despektierlich zu meinem, dem Mitarbeiter gegenüber, das muss ich mir auch nicht sagen, aber immer zu versuchen, wie würde ich das jetzt einem 15-, 16-jährigen Auszubildenden erklären? Wie würde ich das dem erklären? Und dann kapiert es vermutlich auch der Mitarbeiter und das ist immer so ein, aber das ist gar nicht dem Mitarbeiter gegenüber böse gemeint, sondern einfach um mich auch wieder. Es, es gibt halt Aufgaben, die für dich wahrscheinlich Ganz logisch sind, wenn du die Aufgabe delegierst, denkst du gar nicht dran. Ja? Okay. Die sind aber für jemanden, der diese Aufgabe vollkommen neu macht, absolut unlogisch. Mhm. Und das muss man halt erst einmal implementieren. Das heißt, sich diese, dieses, dieses Gedankenmuster, dieses Azubi-Beispiel immer, ich erkläre es einem 15-jährigen azubi das, das hilft enorm bei dieser Sache. Ja, das ist mal Punkt 1. Und ähm, dann natürlich, ja, es, es es wird dich extrem beruhigen, wenn du einfach auch den richtigen Mitarbeiter auswählst. Also wenn du das Gefühl hast, den richtigen Mitarbeiter zu haben, dann ist das natürlich auch ein Beruhigungsfaktor. Und Da natürlich auch immer wieder, was sind die Erwartungshaltungen an den Mitarbeiter, die auch ganz klar zu definieren. Das ist halt, da ist halt viel, viel oft wie soll ich sagen, im, im, im nebulösen oft auch. Ja, also ich, ich, ich erwarte mir, also wenn ich sage, ich erwarte mir klipp und klar dieses und dieses und dieses Ergebnis in dieser und dieser und dieser Qualität, dann werde ich das wahrscheinlich genauso geliefert bekommen, wenn ich's, wie ich es erwarte. Ja, wenn ich da was sehr, sehr unklar bin in meinen Äußerungen, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Das heißt, ich sollte dem Mitarbeiter zumindest zu Beginn relativ wenig Spielraum lassen. Wenn er dann die Erfahrung gesammelt hat, dann darf er ruhig auch selbst kreativ werden, keine Frage. Aber den Spielraum oder die Optionen, die der Mitarbeiter hat, möglichst auf eine einzige Begrenzung nämlich genau das so zu liefern, wie du es willst. Und in weiterer Folge, wenn er dann integriert ist in die Arbeit, kann er ja dann auch seine eigenen Ideen einbringen lassen. Ich glaube, dass das schon für, für den Unternehmen oder für denjenigen, der delegiert selbst, eine große Erleichterung ist, wenn er weiß, okay, ich habe ganz genau festgelegt, wie soll die Qualität aussehen, wie soll das Endergebnis aussehen, ich habe da nichts offen gelassen. Und dann hast du auch für dich selbst und für dein Gewissen eine, eine Beruhigung da drinnen, dass das auch tatsächlich so
0: passiert. Und das Thema... Delegieren, Mitarbeiterführung, das ist ja ein Riesenthema. Dazu können wir wahrscheinlich auch noch mal eine, eine extra Folge machen. Aber es ist elementarer Bestandteil, wenn ich mich auf diese Reise begeben möchte, dass ich mehr am, statt im Unternehmen arbeite. Dann komme ich einfach ja. darum nicht herum und, und da muss ich auch, das ist dann auch wieder meine Verantwortung, ich muss da besser werden. Ne? Ja. Und ähm, an, an mir als Unternehmer arbeiten, ein Coaching machen, wie, wie auch immer, ja. ähm, damit das, weil, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Ne? Wenn ich es nicht schaffe, das auf mehrere Schultern zu verteilen. Und da nochmal, du hast ja dieses äh, firmeninterne Wiki ähm, angesprochen. Da spielt das dann eben auch eine, eine ganz wichtige Rolle, dass auch sowas wie Checklisten, ne? also dass das dann einfach ähm, Erwartungshaltung und, und, und das sind die wichtigsten Punkte, ähm, ja. die musst du checken, bevor du eine Aufgabe zurückgibst, erledigt hast, ähm, zum, zum Review geben möchtest, ähm, sind da wahrscheinlich dann auch nochmal ganz ganz wichtig.
1: Genau. Und, und vor allem, wenn man, wenn man unsicher ist, auch so Wasserstandsmeldungen einbauen. Wenn du bei diesem Punkt angekommen bist, dann gib mal durch und, und gib mal Bescheid und, und, und so weiter. Also das sind auch ganz, ganz wichtige Sachen. Vor allem, wenn ich als Unternehmer unsicher bin, ob der das eh richtig macht. Weil je früher ich den Prozess, wenn er mal, wenn, er mal, wenn das eine Riesenaufgabe ist und er macht zwei Wochen das Falsche, ja, das mhm. wäre natürlich auch blöd. Ja. Also auch sich immer zu überlegen, okay, wo will ich so kurz mal eine Wasserstandsmeldung, eine Rücklegung, ein Zwischenergebnis haben, damit ich eh schauen kann, ist der am richtigen Weg oder nicht. Also das kann man auch zur eigenen Beruhigung auch sehr, sehr gut einfügen.
0: Mhm. Jetzt habe ich das Ziel, ich möchte das umsetzen. Welche Hilfestellung kannst du quasi mitgeben, damit ich als Unternehmer nicht wieder in meine Muster verfalle? Also ganz typisches Beispiel. Ich habe auch einen eigenen Management-Task, ich, wo ich notiert habe, okay, das und das möchte ich eigentlich Machen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir das machen und, und auch im Prinzip auch oder erstmal erst haben, weil wir dann ganz gezielt an Dingen arbeiten können. Jetzt ist aber so, dass ich meistens diesen Task, also ich habe auch eine To-Do-Liste und diesen Task schiebe ich dann meistens äh, auf den nächsten Task, äh, Tag und ähm, <lacht> am nächsten Tag genau das Gleiche. Ich schiebe ihn weiter. Also, ähm, welche Instrumente ähm, oder Hilfsmittel gibt es, um dann wiederum nicht in diese Gewohnheiten zu verfallen oder wie kann ich mich langsam dahin entwickeln, ja. dass ich da mein Verhalten auch ändere? Statt eben, nehmen wir auch noch ein zweites Beispiel: Ich starte morgens erstmal, öffne meine E-Mails, oh, da ist eine E-Mail, da fange ich mal an zu antworten. Oder oh, da ist eine E-Mail, oh, die schicke ich mal schnell ins Team weiter oder. Ich mache erstmal Ballett. Ja. Aber dann bin ich wieder im Operativen eigentlich. Ja. Also was hilft mir, um, um da wirklich auch tagtäglich raus oder erstmal anzufangen, ein Stück weit rauszukommen?
1: Ja. Also du hast es jetzt erst zwei, zwei ganz wichtige Punkte schon angesprochen. Einerseits die Fremdsteuerung, die natürlich auch für Unternehmer da ist. Wenn man seinen E-Mail-Posteingang öffnet, dann ist man automatisch so ein bisschen in der Fremdsteuerung. Das ist das eine. Ich würde aber ganz, ganz viel früher ansetzen. Also ich würde mir als Unternehmer mal überlegen und ich mache das immer eigentlich, wenn ich ins Coaching gehe und sehe eigentlich, also mir hat noch niemand da wirklich eine, eine, eine Überzeugung, eine Antwort auf diese Frage geben können. Und die Frage, die ich als erstes stelle, ist, wenn jemand diesen Podcast jetzt dann hört, wird das hoffentlich zukünftig, aber es ist, ist <lacht> wie viel Zeitbudgets hast du für welche deiner unternehmerischen Aufgaben überhaupt zur Verfügung? Mhm dann merkst du, wie so die, die, die Zahnräder im Gehirn zu rattern beginnen und wie dann aber kein zufriedenstellendes Ergebnis rauskommt. Weil die meisten Menschen, also das betrifft jetzt nicht nur nicht nur Unternehmer, sondern auch normale Mitarbeiter, die wissen es genauso wenig, ja? also außer die sind wirklich Sachbearbeiter, die tagtäglich das Gleiche machen. Aber ansonsten hast du, die, wir kennen unsere Zeitbudgets nicht und das ist das Grundübel. Ja? Ich will mir meine Zeit einteilen, ich mache eine To-Do-Liste am Morgen und will mir meine Zeit einteilen und kenne aber gar nicht meine Zeitbudgets. Das heißt, ich empfehle wirklich jeden jeden Menschen eigentlich, vom Unternehmer weggehen, aber vor allem natürlich Unternehmerinnen und Selbstständigen empfehle ich wirklich, überleg dir mal deine Zeitbudgets. Wie machst du das am besten? Öffne ein leeres Kalenderblatt oder druck dir eines aus und überleg dir mal, wann du welche Aufgaben erledigen willst. Ja? Und ich habe meine ideale ideale Woche, heißt das bei mir, diese ideale Woche steht und diese ideale Woche nehme ich immer zur Hand, wenn ich die Woche plane. Dann schaue ich genau, wo sind die 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 einzelnen Zeitblöcke und versuche dann so nah wie möglich an diese ideale Woche heranzukommen. Habe ich es schon ein einziges Mal geschafft, sich hundertprozentig umzusetzen? Nein. Mhm. ja Und das ist auch nicht der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, äh, definitiv nicht. Aber du musst einfach mal kennen deine, 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 deine. Zeitbudgets. Und da ist es, dafür ist es super. Das heißt, sich mal hinzusetzen, okay, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, deine, deine, deine Management-Tasks zum Beispiel. Wann willst du die erledigen? Ja, zu welchem Zeitpunkt des Tages? Wann willst du dein E-Mail-Postfach aufmachen zum Beispiel? Wann willst du Pausen machen? Wann willst du dich mit Projekt ABC beschäftigen? Wann willst du Aufgabe ABC B, C, ähm, und so weiter umsetzen? Also das alles sind 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 Dinge, die die die, die eminent wichtig sind. Und wenn du diese ideale Woche machst, wird das, diese Übung wird zwei, zwei Auswirkungen auf dich haben. Zum Ersten siehst du, dass deine Zeit nicht enden wollend ist. Ja. Das heißt, du wirst dir ganz genau überlegen, ah, da muss ich was wegschnippen und da könnte ich was dazu. Also du, das Gehirn beginnt mal zu rattern und beginnt mal zu, zu sehen, okay, ich habe halt für meine Aufgaben nicht, 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 48 Stunden am Tag Zeit. Weil das größte Problem von Führungskräften ist ja, dass sie sich für den Montag mehr vornehmen, als sie eigentlich die ganze Woche machen können. Mhm. Das heißt, das ist schon mal eine erste Grundlage. Das heißt, ich kenne dann, ich kenne im Anschluss meine Zeitbudgets, ich kann mich in meiner Planung an diese Zeitbudgets zumindest fokussieren oder ausrichten drauf. Ich muss sie ja nicht eins zu eins umsetzen, aber ich kann aufsehen. Der nächste Punkt ist, wenn ich das mache, Natürlich, bei dieser idealen Woche sollte ich die wirklich wichtigen Aufgaben, da wären wir wieder bei den Unternehmeraufgaben halt, sollte ich im Blick haben. Das heißt, ich fokussiere mich in meiner, in meiner wöchentlichen Wochenplanung, fokussiere ich mich dann auch auf die wirklich wichtigen Aufgaben. Und sie sind eine Grundlage, Entscheidungen treffen zu können. Ob ich nicht vielleicht noch ein Projekt dazu nehmen soll oder noch irgendwas angehen soll oder noch ein neues Geschäftsfeld erschließen voll. Wenn meine ideale Woche jetzt schon von oben bis unten knallvoll ist, dann wird das wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll sein. Und sie hilft mir, Nein sagen zu lernen natürlich auch. Ja, wenn irgendwas kommt, wo ich wo ich wieder wo wieder meine Zeit in, in Gefahr ist, hilft sie mir Nein sagen zu lernen. Ja? Und das ist so ein bisschen das Beispiel. Ich meine, die Gerüchte gehen ja viele um über Elon Musk zum Beispiel, aber der hat ja mehrere Unternehmen und hat für jeden Tag ein und also arbeitet quasi für einen Tag für jedes Unternehmen. Wie er das genau macht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein Wunderwuzi. Aber der aber so ungefähr kann man sich das einteilen, ja? sich die Geschäftsfelder aufzuteilen und zu überlegen, wann will ich für welches Geschäftsfeld für welche Unternehmeraufgaben das Ganze machen machen. Ja. Und dann sollte in diese ideale Woche natürlich noch so eine Pausen, habe ich schon erwähnt, Pufferzeiten, habe ich schon erwähnt, Mitarbeitergespräche, vielleicht noch Zeit für mich auch, ganz wichtig, zum Beispiel für Sport, für Spaziergänge, für mal irgendwas anderes und das Privatleben sollte ich auch noch runterbringen. Und wenn ich mich da mal hinsetze und das mache und diese ideale Woche dann über ein paar Wochen hinweg hin optimiere, so wie ich es haben will und das dann meine Grundausrichtung ist, dann ist das perfekt. Und ich kann auch sagen, das soll in einem Jahr soll meine Woche so ausschauen von mir aus. Es ja, geht ja auch, dass ich ein langfristiges Ziel mir setze, aber dann muss ich herunterbrechen, wie soll diese Woche in einem Monat ausschauen, in zwei Monaten, in drei Monaten, in vier Monaten. Mhm. Und wenn ich das mache, dann habe ich ein super Zeitgefühl. Und das ist, glaube ich, der Startpunkt, wo jeder starten sollte. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Mhm. Also versuchen, Nebengeräusche zu minimieren. Ähm, versuchen, den, also nachdem ich einen Plan gesetzt habe für diese ideale Woche, diesen, diesen Plan auch einzuhalten. Ähm, du hast aber einen Punkt, dieses Nein sagen. Ähm, das ist vermutlich etwas, was nicht in der unternehmerischen DNA implementiert ist. Ne? Also diese Angst, eine Chance zu verpassen, die Chance, einen Kunden zu verpassen, Chance, ich hamster halt. Ne? Also ich glaube, das ist, also gerade auch Selbstständige, Solo-Selbstständige, die, die ja, hey, ich brauche möglichst viele Aufträge und, und das Gleiche, aber auch auf Unternehmerebene. Aber wir wollen ja wachsen. Nehmen wir noch das und noch das und noch das und dann vielleicht dann, dann wären wir schon wachsen. So. Also diese Angst, ähm, da muss ich stark sein, oder? Sonst bin ich wieder im Strudel.
1: Ja, definitiv. weil Es geht schneller. Also du musst dann, das ist auch ein bisschen der Gatekeeper ist diese ideale Woche dann natürlich, dass das nicht passiert. Ja, und das ist halt immer. Ja, es kommen immer Spannende, Ich kenne das von mir selber. Es kommen immer spannende Dinge herein und dieses Fomo, dieses Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, ist immer da irgendwie. Mhm. Aber irgendwann muss man einfach sich. Also ich versuche immer eine Frage mir zu stellen, wenn ich mir so was Neues, wenn wieder was Neues auf den Tisch kommt, dann versuche ich zu überlegen, kann ich die Zeit aufbringen im Vergleich zu meinen anderen Prioritäten? Und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wenn ich, wenn ich mir diese Frage stelle, dann äh, habe ich mal, okay, dann, weil, weil, wenn du ins, also dieses Mindless Accept Syndrom, es ist ja das von dem, von dem du sprichst. Also ich sage einfach überall Ja und Amen drauf. Und das ist halt etwas, was ganz gravierend ist. Und da sich zu fragen, kann ich die Zeit aufbringen im Vergleich zu meinen anderen Prioritäten, dann hast fangt im Hinterkopf mal was zu rattern an und dann denke ich mal, okay, was habe ich denn noch zu tun? Und, und dann komme ich sehr, sehr schnell drauf dass das, was ich da vielleicht vorhabe, eigentlich eine relativ niedrige Priorität hat. Ja, es ist ja immer nur die die neuesten Ideen, die neuesten Dinge, die reinkommen, die schreien halt auch am lautesten. Ja. Und deswegen, ja, ich, ich also ich habe da für mich noch ein zusätzliches Instrument, das ist die Ideenquarantäne, äh, wo ich das mal 14 Tage reinschmeiße, aber, äh, weil, weil ich besonders anfällig auf sowas bin. Ähm, und wenn man dann nach 14 Tagen reinschaut in in dieser dieser in dieser, dieser Ideenbox quasi, kommt man oft drauf, was ist denn das für ein Blödsinn eigentlich. Ja, das hat einfach nur aktuell den meisten, am lautesten geschrieben. Mhm. Da muss man halt so ein paar Mechanismen einbauen. Und da sind wir wieder bei Strukturen, Mechanismen, die muss man wieder einbauen. Und wenn man die dann öfters mal eingebaut hat und gute Erfahrungen damit gesammelt hat, dann ist das auch schon ein schöner Filter, der jetzt nicht zu 100 Prozent, leider Gottes, flutscht bei mir auch immer wieder was durch, was nicht durchflutschen sollte. Aber man hat zumindest schon einen, einen sehr, sehr guten Filter eingebaut. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Mhm. Ich habe ähm, bei dir... Eine Folge gesehen, glaube ich, in deinen, also schon fast, glaube ich, 500 Folgen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf diesen einzelnen Tag, weil im Endeffekt ähm, beginnt es ja damit, ne? wenn ich da das nicht genauso strukturiere, wie im Prinzip ähm, auch, auch den Plan, wo möchte ich langfristig hin, ne? dann, dann, dann werde ich es nicht schaffen. Und du hattest, ähm, die, die Folge hieß, glaube ich, wie in den Tag starten, die ersten zwölf Minuten. Ja. Ich habe die Folge nicht gehört, ähm, muss ich zugeben, aber der Titel hat mich hat mein Interesse geweckt. Ähm, sind die ersten zwölf Minuten so wichtig für den, für den Rest? Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viele äh, Minuten dann am Tag noch, äh, noch übrig bleiben. Aber geht es in diese Richtung? oder ähm, ja. wie, wie kann ich gut in den Tag starten, damit ich äh, gar nicht erst ähm, äh, Gefahr laufe, dass da äh, wieder das Hamsterrad zuschlägt?
1: Also der Hintergedanke ist einfach, wie dass ich für möglichst viele Dinge mir Routinen aufbaue. Je mehr Routinen ich habe, umso mehr bin ich auf Autopilot, umso weniger ist meine Willensstärke gefragt. Und mhm. Das ist auch so eine Routine. Was mache ich als erstes, wenn ich ins Büro komme? Ja, 99% der Menschen drehen den Computer auf, starten das E-Mail-Programm und schauen mal ihre E-Mails durch. Ja. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das es das kann für manche Berufe wichtig sein, wenn ich im Service bin oder im Support bin, definitiv für alle anderen wird es wahrscheinlich unnötig sein. Ja. Und da ist halt auch so, und das gehört für mich wieder auch zur Kommunikation dazu und Kommunikationsführerschein dazu, dass ich einfach die Erwartungshaltung an E-Mails lege in meinem Unternehmen. Ja. Ich weiß, es gibt Unternehmen, riesige Unternehmen, die 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 senden E-Mails. Also ich, ich, ich glaube, ich habe das Beispiel in einem letzten Podcast eh erwählt. Wer schreibt da Feuerwehr eine E-Mail, wenn es brennt? Mhm. Herr Mensch, jeder ruft an, ja, und genau so muss ich im Unternehmen halt auch festlegen. Wenn sie irgendwo brennt, ist die E-Mail der falsche Kommunikationsweg, weil da schaue ich vielleicht erst wieder in vier Stunden rein. Und so ist das halt einfach. Und das ist halt und diese zwölf Minuten, diese ersten zwölf Minuten sind für mich schon ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil ich da eigentlich die Grundlage lege ja für einen erfolgreichen Start in den Tag. Ja, weil meine erste meine erste Aufgabe ist, dass, das, dass den Computer zu öffnen, die To-do-Liste aufzumachen, den Kalender aufzumachen, um meinen Tag mal ordentlich und richtig zu strukturieren. Ja, das machen die meisten Menschen erst einmal 12.30 Uhr. <lacht> ja. Und das ist halt, dann ist es zu spät. Ja, und um 12.30 Uhr ist meine Wille, und da sind wir wieder bei Willenskraftmanagement, und das ist das eigentlich ein, ist, leider Gottes, gesellschaftlich kaum bekannt irgendwas. Ja. Also ich kann nur jedem empfehlen, das Buch von Roy Baumeister, dessen Titel ich jetzt nicht weiß, aber das werden wir nachrecherchieren, ähm, auf jeden Fall da. Windstärke ist etwas Unheimliches. Und Windstärke habe ich halt nur in gewissem Maße zur Verfügung. Und wenn ich keine Windstärke mehr zur Verfügung habe, was passiert dann ganz automatisch? Ich gehe den Weg des geringsten Widerstands. Ich kann gar nicht mehr anders. Ich gehe den Weg des geringsten Widerstands. Und dort sind es halt die meisten... Unternehmerinnen, und Unternehmer, Selbstständigen, aber auch Mitarbeiter, meistens schon um 11.30 Uhr. Und das ist halt problematisch. Und um 11.30 Uhr sind dann mal die E-Mails abgearbeitet bei vielen. Ja? Das heißt, da auch wirklich wieder sich zurechtzulegen als Strategien, und du siehst schon, es besteht im Zeit- und Selbstmanagement halt das meiste aus Strategien und Methoden. Und wenn ich die mal habe, auf Autopilot laufen, dann brauche ich diese Windstärke nicht. Und deswegen sind diese ersten zwölf Minuten in den Arbeitstag schon bei mir eigentlich immer gleich aus und, und sind für mich die Grundlage. Und ich merke auch, wenn ich mich, wenn ich mal dagegen verstoße, kriege ich eigentlich sofort die Rechnung präsentiert. Du merkst es dann auch sofort. Du hast die Achtsamkeit drauf. Mhm. Und deswegen ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Je mehr Routinen, Gewohnheiten ich in den Tagesablauf implementieren kann, umso besser ist es.
0: Machen wir noch vielleicht ein kurzes äh, Wrap-up, wie man äh, so schön sagt, mit nochmal so, so ein paar zusammenfassenden Fragen zum, zum Abschluss. So. Mhm. Ähm, dieses grundlegende Gefühl aus Geschäftsführersicht, ne, ähm, wie geht man damit um, wenn man operative Tätigkeiten zugunsten strategischer Aktivitäten, wir haben gesagt, Vision, Mission, Value, Werte, ähm, vernachlässigt, weil man eben das Gefühl hat, die Arbeit erledigt sich ja nicht von alleine und man hat auch Angst, das Leistungsversprechen, gegen, gerade gegenüber den Kunden, nicht, nicht einzuhalten. Ähm, was wäre das Mindset oder der gedankliche Trick, damit ich diese Brücke dann doch gehen kann und sage, okay, ich vernachlässige das ja gar nicht, wenn ich mich jetzt um strategische Dinge kümmere, sondern eigentlich hilft das eine dem anderen dann auch.
1: Ja, also der, 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 der Mindset-Trick, der beste Mindset-Trick, der funktioniert fast bei allen, ist einfach, dass du das dass wirklich das Strukturelle vor die vor den vor den normalen Arbeitsalter klickst. Ja, das heißt, der erste Teil des Tages, ja, der wichtigere Teil des Tages, gehört genau diesen Unternehmertätigkeiten. Wenn ich mit diesen Unternehmertätigkeiten fertig bin, dann gehe ich auf die Baustelle ja, und dann kann ich oder, oder gehe halt wo auch immer hin. Es ja, ist vollkommen egal. Ja, ja, ja ist
0: ein schönes Bild eigentlich. Ja, ja ist ein schönes Bild. Ja. Dann gehe ich auf
1: die Baustelle und dann kann ich dort noch immer ja, die Probleme lösen, weil die Probleme sind ja meistens nicht immer ganz also hoffentlich nicht immer ganz akut. Wenn es immer ganz akute Probleme gibt, ja. habe ich sowieso ein anderes Problem. Also ein größeres Problem. Ja. Aber, aber das ist ja etwas, was ich nachher noch machen kann. Ich kann ja nachher noch immer Feuerwehr spielen und kann das nachher noch immer machen. Aber allein für das, für das Gehirn und für das Unterbewusstsein, einfach das Mindset, ich starte in den Tag mit meinen unternehmerischen Tätigkeiten und alles andere im Unternehmen arbeite ich dann in der zweiten Tageshälfte. Das ist das wesentlich Bessere. Ja. Und das Parkinson'sche Gesetz natürlich in beiden Fällen, also egal in welchen Hälften ich jetzt arbeite, arbeite den sich in jenem Maße aus, in dem ich Zeit für die Erledigung zur Verfügung habe, schlägt natürlich auch dazu. Wenn ich weiß, ich habe für meine unternehmerischen Tätigkeiten vier Stunden Zeit, Dann werde ich das Wichtigste dieser unternehmerischen Tätigkeit noch in diesen vier Stunden schaffen und genauso gilt es für die zweite Tageshälfte, für die unter Anführungszeichen Baustelle dann. Mhm.
0: Genau. Ist es wichtiger zu bestimmen, was das Unternehmen machen soll oder können wir auch so starten festzulegen, was das Unternehmen nicht machen soll? Ich denke, beides ist wichtig.
1: Ja, also ich denke, ich denke, ich würde da jetzt nicht nicht irgendwas bevorzugen davon. Also ich denke, beides sollte ich exakt wissen, was das Unternehmen machen soll und was es auf gar keinen Fall machen soll. Für mich ist da gleiche Wertigkeit.
0: Was ist, ist ist der Einstieg vielleicht für, für viele einfacher, erstmal zu sagen, was es nicht machen soll. Also kann das vielleicht ein einfacherer Einstieg sein, ja, kann, sich dem Thema anzunähern?
1: Ja, kann definitiv ein einfacherer Einstieg sein. Ja, ähm, aber ja, also ich ich das, 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 Glaube ich, kommt sehr auf die Persönlichkeit drauf an. Ja.
0: Okay, Und braucht man eine sehr kleinteilige Zielausrichtung, wohin sich das Unternehmen entwickeln soll, oder reicht eine grobe Idee?
1: Die grobe Idee, würde ich sagen, reicht vorerst mal, wenn ich dann aber rechtzeitig mich immer wieder, mir immer wieder bewusst mache und den nächsten Milestone plane. Also die grobe Idee reicht und dann plane ich mal den ersten, den Weg zum ersten Milestone. Den plane ich sehr genau. Und wenn ich beim ersten Milestone bin, baue ich wieder auf, richte mich wieder an der groben Idee aus und plane den Weg zum zweiten Milestone. Das ist das Beste, was du tun kannst, denke ich.
0: Mhm. Wir haben ja über Delegieren gesprochen. Ähm, welche Aufgaben sollte ich nicht delegieren als Unternehmer.
1: <lacht> ja, da gibt es viele, <lacht> aber da gibt es halt also alles was mit 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 Managementaufgaben zu tun hat im, im weitesten Sinne. Ich meine, wenn das das kommt auch sehr sehr darauf an, mit welchem Ziel gründest du das Unternehmen oder startest du ein Unternehmen. Ne? Willst du dann wirklich dich mal komplett rausnehmen oder nicht? Klarerweise. Mhm. Aber prinzipiell ist mal schon so Dinge wie wie Mitarbeiter, dass ist Mitarbeiterqualität, Mitarbeiter, Mitarbeiter auch anstellen und so weiter. Ich glaube das schon, dass das ein sehr sehr vor allem am Anfang ein extrem wichtiger Faktor ist. Marketing natürlich ein extrem wichtiger Faktor, die Finanzen im Griff zu behalten. Also gibt es einige äh, wichtige Faktoren. Da bin ich auch gar nicht so der Spezialist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich definitiv darauf schauen muss, dass ich meine Stärken, äh, dort wo meine Stärken liegen, ähm, versuche ich mich eben sehr, sehr intensiv einzubringen und dort wo ich glaube, dass eher meine Schle Schwächen liegen, versuche ich halt so schnell wie möglich zu delegieren. Das ist, glaube ich, das Grundrezept.
0: Wir hatten vorhin noch auch über das Thema Delegieren gesprochen und das Thema Fehleranfälligkeit ähm das fürs Mindset äh, interessanterweise gesagt, okay, wenn derjenige, der delegiert, davon ausgeht, dass zu 95 Prozent ähm, der Fehler bei ihm liegt, <lacht> wenn er, wenn die Aufgabe nicht so erfüllt wird, äh, wie sie erfüllt werden soll, ähm, dann, dann ist das wahrscheinlich schon der, der größte Hebel ähm, bei der Frage, was soll ich denn eigentlich tun, wenn ich feststelle, dass die Aufgabe nicht entsprechend erfüllt wurde, dass das Ziel, was ja auch mit der Aufgabe verbunden wurde, nicht erreicht wurde. Ähm, oder hast du da noch ein paar Tipps, was ich dann als Führungskraft tun kann?
1: Und deswegen ist es Dokumentation in dem Zusammenhang auch relativ wichtig, dass ich am besten das einmal schriftlich mache, am Anfang und gar nicht mündlich, damit ich nochmal meine, meine, Dokumentation hervorholen kann und kann schauen kann, okay, wo, wo hätte ich mehr sagen müssen, wo hätte ich mehr Anhaltspunkte geben müssen, wo hätte ich klar, mehr, für mehr Klarheit schaffen müssen. Das kann ich schon mal tun. Also da muss ich halt reflektiert sein, klarerweise dazu. Aber, aber wenn ich das bin, dann klappt das schon ganz gut. Und je öfter ich das mache, je öfter ich zuerst mal bei mir beginne, den Fehler zu suchen und dann natürlich auch beim Mitarbeiter, ganz klar, es das heißt ja nicht, dass das nicht auch bei Mitarbeiter liegen kann, aber, aber in der Regel zuerst mal versucht, bei mir den Fehler zu finden und in zweiter Linie den Mitarbeiter, beim Mitarbeiter den Fehler zu finden, dann werde ich sehr, sehr schnell und ich merke das bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern, wo ich drinnen war, du bekommst extrem schnell einfach ein Gefühl dafür, wie du richtig delegierst und dass du nichts vergisst, das passiert extrem schnell und genau diesen Punkt eben dokumentieren und schauen, wo war mein Fehler, wo habe ich mich nicht gar genug ausgedrückt, dann passierte das nach ein paar Mal auf jeden Fall nicht mehr. Und Das ist glaube ich da, 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 da immer wieder so ein bisschen zu schauen, Fehleranalyse zu machen und für die Zukunft deiner, deiner, deiner Fazits mitzunehmen, das ist, glaube ich, da sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Wir haben den Podcast damit angefangen, dass du berichtet hast, in welcher Situation sich die Unternehmer in dem Moment befinden, wenn sie Hilfe suchen. Wie geht es ihnen denn, nachdem du ihnen geholfen hast? Jetzt hier auch einen sehr positiven und nochmal <lacht> Motivation. Es lohnt sich, daran zu arbeiten, weil... ja also
1: da kann ich nur sagen, dass der Aha-Effekt meistens sehr groß ist, weil mit diesen Ergebnissen halt kaum jemand rechnet zu Beginn. Du hast halt, wenn du wirklich Struktur in dein Unternehmen reinbringst, wenn du, wenn du die richtigen Systeme schaffst, hast du halt plötzlich wirklich das. Und es ist dann so, also es, ist man darf sich nicht so vorstellen, dass es von heute auf morgen geht. Es ist schon so, so ein bisschen Eishockeyschlägerkurve, ist es schon noch, aber es geht schon relativ flott, dass du dann wirklich halt so irgendwann diesen, diesen, diesen irgendwann greift dieses System und irgendwann funktioniert einfach alles ja, und 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 man ist eigentlich perplex ja. also es ist einfach einfach dran arbeiten und irgendwann dieses Erfolgserlebnis zu haben dass es wirklich funktioniert und dass es klappt und dass du vor allem dann auch das Gefühl hast, jetzt habe ich das, diese Hürde mal genommen, ich kann auch die nächsten Hürden, die dann kommen, nehmen, das ist schon etwas sehr, sehr Positives, weil viele Unternehmerinnen und Unternehmer halt auch strugglen und sagen, okay, jetzt sind wir schon ein Sauhaufen quasi, jetzt wieso soll ich noch 20 Mitarbeiter einstellen, damit wir noch ein größerer Sauhaufen werden. Also da gibt es schon viele, viele sehr, sehr, sehr schöne, schöne Momente, ja, definitiv.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Thomas. Wir haben. Sicherlich das Problem noch nicht gelöst, äh, wie ich äh, mehr am statt im Unternehmen arbeite, aber ich glaube, viele Grundlagen gelegt dafür, damit anzufangen. Ne? Also die Bedeutung des Ganzen zu erkennen und, und schrittweise diesen Weg zu gehen. Weil so wie du es gesagt hast, ich kann das nicht von heute auf morgen machen. Ich kann nicht alle Prozesse, alle Strukturen äh, aus dem Hut zaubern. Ich kann auch nicht von meinen Mitarbeitern erwarten, die, die bisher das gewohnt waren, so wie es bisher gelaufen ist, dass das dann wiederum von einem Tag auf den anderen klappt, sondern es ist ein Prozess. Aber ja. der Prozess lohnt sich, weil ich am Ende mehr Unternehmer bin als vorher. Und das ist ja eigentlich unser Ziel. Wenn wir ein Unternehmen gründen, Absolut. So, sollte es zumindest. <lacht> da ja, genau. stellen wir das einfach mal. Ja, weil die Selbstausbeutung ähm, ist weder gesund, ähm, noch, noch macht es glücklich.
1: Ja, und, und so auch immer die Fra zur Frage zurückkehren, warum habe ich das Ganze eigentlich begonnen? Ja, das ist auch so immer so ein schöner Punkt.
0: Und hoffentlich nicht, um äh, möglichst lange von zu Hause weg zu sein äh, und mich im Büro verstecken zu können. <lacht> <Ja>. so, dann, <lacht> genau, ja. so, für alle, die, die das nicht äh, als Ziel haben, ähm, sollte dieses Thema am statt im Unternehmen zu arbeiten ähm, ja, ein wichtiges Thema sein. Thomas, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und viel Erfolg für, für euch, ja, mehr Unternehmer, Unternehmerin zu werden. Bis zum nächsten Mal. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.